0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el día de hoy vamos a reseñar un libro. El libro se titula El arte del mínimo esfuerzo de Bárbara Berkham. Berkham. ¿Qué sientes al oír la expresión el arte del mínimo esfuerzo? Creo que muchos piensan de forma negativa al respecto de esta frase. Sin embargo, la efectividad personal tiene como objetivo lograr resultados precisamente con el mínimo esfuerzo posible. Si puedes llevar una piedra en una carretilla, ¿por qué ibas a echarte al hombro? A menos que estés haciendo ejercicio ¿no? o algo así, no sé. Pero en general hay que buscar la opción más cómoda. Por eso en el episodio de hoy vamos a reseñar este interesante libro que se titula, el título completo es El arte del mínimo esfuerzo. Cómo conseguir más con menos. Empecemos hablando del aspecto y contenido del libro. El libro es bastante corto y de fácil lectura. Es uno de los más cortos que he leído últimamente. La verdad que no, la autora no se ha complicado la vida y ha hecho honor al título del libro. <risa> en el índice podemos observar la simplicidad del libro. Tiene una introducción y una serie de temas principales sustentados por capítulos breves. Y al final de cada tema principal un resumen con los puntos prácticos. Además, al final del libro hay una sección que me gustó bastante, titulada Resumen para aficionados a la lectura rápida. <ríe> me gusta el concepto porque la verdadera lectura rápida es, no es leer muy rápido, sino leer lo esencial, que es mucho mejor. Así, un libro muy largo, si solo fueses a las partes que te interesan, lo leerías en muy poco tiempo. Así, bien, porque la, la autora practica lo que predica. El libro termina con una breve bibliografía y no tiene mucho más. El objetivo está implícito en el título, lo dice muy claro. La idea es buscar estrategias para gastar el mínimo esfuerzo posible, hacer más con menos. Y en la introducción ya la autora dice lo siguiente. Seguro que lo has notado. Un monumento se desmorona lentamente. Es el monumento al trabajador incansable. Trabajar mucho y pasar muchas horas en la oficina estaba muy bien visto antes. La mayoría de la gente creía que el éxito se conseguía siendo muy trabajador. Quienes se desploman, prosperan consiguen algo en la vida eso era antes y estoy de acuerdo con esta afirmación para trabajar de esta manera ya tenemos burros de carga y robots se supone que con lo que hemos avanzado deberíamos ser capaces de trabajar menos y además hay tanta gente disponible para trabajar y tantas tareas de alto valor y de impacto que no tiene sentido deslomarse ¿no? aunque evidentemente el esfuerzo sigue siendo importante ese lema de ya descansaré cuando me muera está empezando a sonar mal, y como bien hace referencia a la autora, sobre todo al observar el alto precio que suelen pagar este tipo de personas tan trabajadoras. Son muy trabajadoras, sí, pero con poco sentido del equilibrio. Y al final pues dejan la salud, la familia, en el camino, y bueno, esto no, no tiene ningún sentido. El libro demuestra que la creencia que, de que con mucho se consigue mucho con mucho esfuerzo se consiguen muchos resultados, es radicalmente falsa. Concuerdo con la autora porque el objetivo es, y aquí hablamos de eso constantemente, es ser efectivos trabajar de forma inteligente. El libro va desarrollando las diferentes ideas de forma sencilla y agradable. No tiene muchos ejemplos, ni testimonios, ni estudios científicos. Menciona alguna cosita, pero comparado con los últimos libros que he leído, aquí esa, esa proporción es menor. Se centra bastante en la parte práctica. Va muy al grano. En cuanto a las ideas y citas clave, el libro se podría dividir de la siguiente manera. Eh, después de la introducción hay tres capítulos donde se explica cómo reducir la lista de obligaciones. Después en la segunda parte se explica cómo hacer lo correcto en vez de ser tan trabajador. Y la tercera parte se centra en cómo desconectar y evitar las presiones y el estrés. Incluso se aconseja dejarse llevar por la pereza y aún así aumentar el rendimiento. Personalmente la parte que más me gustó fue la primera. Creo que este tema de, de tener tantas obligaciones es un problema grave de nuestra sociedad. Queremos abarcar demasiado. Y por muy organizados y por muchas listas de tareas que tengamos. Y un sistema y todo lo que quieras. Al final no es posible hacerlo todo. Por eso es muy importante reducir el peso de esas listas de tareas. Es fundamental. Bueno, si utilizas el método CARD ya sabes que no, no tenemos listas de tareas, pero igualmente hay que reducir la cantidad de, de acciones que queremos realizar. Un punto interesante que el libro explica es dónde crecen las tareas. Este, esta parte me encantó y de hecho hice algún episodio del podcast con algunas ideas que saqué de aquí. Sabiendo de dónde, dónde crecen las tareas, de dónde salen, es mucho más sencillo cortarlas de raíz. Bajo el subtítulo Cómo domar las tareas poco importantes dice... Las tareas poco importantes crecen donde tú asumes obligaciones. Quien mucho abarca también tiene que resolver muchas cosas. Entonces se dan una serie de consejos como seleccionar y tirar, comprar solo cosas fáciles de cuidar y alguna similar. Otra parte que me gustó del libro es el capítulo titulado No busques la perfección, solo lo esencial. La verdad es que últimamente los autores dedicados a esta temática Coinciden bastante, por lo menos en la, con la filosofía que yo tengo, o será que solo estoy leyendo libros de ese tipo, no lo sé. Pero tienen bastante sentido todo este tipo de argumentos. La autora dice, quienes tienden al perfeccionismo son un imán para las cosas sin importancia. Sí, el perfeccionista es el primero en descubrirlas. Se da cuenta de que el cuadro de la pared está un poco torcido, los demás ni lo notan. Y ahora desarrolla esta idea. ¿no? El, perfe el perfeccionista ve el cuadro torcido Nadie más se había dado cuenta, no tenía ninguna importancia y ahora el perfeccionista gasta tiempo, recursos, pone nervioso a todo el mundo porque el cuadro está un poco torcido. ¿no? Claro, está bien, no pasa nada, pero es que no tiene importancia y a lo mejor hay cosas mucho más importantes que no se están atendiendo. De hecho, en esta línea, otro buen consejo que da el libro es poner las tareas poco importantes al final, nunca al principio. Dice la autora que las lavadoras estropeadas y otras tareas rutinarias no necesitan lo mejor de nosotros, así que se pueden hacer al final. Cuando dice no necesitan lo mejor de nosotros se refiere a algo que hemos hablado en el podcast bastante que es el concepto de la fuerza de voluntad o el enfoque. Son cosas que se van gastando. O sea, la fuerza de voluntad, estás trabajando contra corriente, estás forzando la voluntad, tú no quieres hacerlo, pero tienes que hacerlo y por lo tanto necesitas esfuerzo. Y ese esfuerzo, ese enfoque, todas esas cosas se van gastando. Por eso no hagas tareas rutinarias como incluso arreglar una lavadora, no las hagas al principio. Porque vas a gastar todo esto en ese momento y resulta que todo eso se puede hacer dándole a esas tareas pues unas capacidades menores. Quizás la lavadora estropeada tenga tenga su, su tema ahí, ¿no? Es cuestionable. Pero en general otras tareas rutinarias no necesitan que las hagamos las primeras. Así que mejor al final. El libro también hace algunas advertencias sobre el exceso de reuniones. Que, por cierto, estoy ya empezando a leer el libro Antifrágil de Nassim Talib y, y pone verde a las reuniones de trabajo. Yo pienso igual, ¿eh? Las reuniones cuantas menos mejor. La mayoría son evitables, pero bueno. Y también habla la autora del mal hábito de aparentar trabajar mucho. Dice, el 90% es espectáculo y solo el 10% son resultados concretos. La realidad es que a las personas sobrecargadas les falta una gestión sofística de su tiempo o una técnica de trabajo más eficiente. Y de esta manera la autora enlaza el título con la organización. Dice, toda fatiga innecesaria surge de la fricción. Hay un ejemplo que me parece brillante y que resume bastante bien el concepto del libro. Se trata de las tapas de los zumos. Tapa, estos zumos de cristal que traen una tapa habrás podido comprobar que van muy duras. No sé, claro, bueno, las aprieta una máquina, ¿no? Entonces tienes que hacer mucha fuerza para abrirlas. Sin embargo, hay un truco: que es darle la vuelta al bote y darle un toque en el lugar correcto. Y entonces, por el efecto de, del viento y, de, perdón, del viento, de, del aire interior y del golpe que tú le das, la tapa se va a abrir después casi sin esfuerzo. Quien te, hay otro truco también que es utilizar un, un cuchillo y con cuidado, no, evidentemente, e intentar abrir, forzar un poquitín, un poquitín, hacer un poquito de palanca en la tapa y de esa manera le entra aire y también se produce otro efecto que lo que, lo que va a hacer al final es simplificar ¿no? o, o hacer más sencilla la apertura de la tapa del, del bote. Entonces quien conoce estos trucos no va a gastar fuerzas en intentar abrir el zumo, sino que va directamente a ejecutar el truco. Y esto sirve para la mayoría de las actividades. El objetivo en cualquier proceso es encontrar el truco. Y esto no va, no va a dar peor calidad. No tiene por qué. Esto nos va a dar más velocidad consiguiendo igualmente resultados. Y eso es, ¿cómo se llama eso? Pues efectividad en estado puro. Muy recomendable la parte final también de la pereza, sobre todo para aquellos que se sienten mal por descansar un rato o que necesitan simplemente parar y, y pensar o simplemente desalojar un poco su mente de tantas tareas. La verdad es que eh, en general, y después de analizar un poquito todo esto, creo que he acertado reseñando el libro. Tenía algunas dudas porque, a ver, francamente no es un gran libro, al menos para mi gusto. Es un libro corto, no usa una narrativa brillante, pero por otro lado lo que dice tiene mucho sentido y creo que como es un libro corto lo que vas a tardar en invertir en, lo que vas a tardar en, en leerlo, esa inversión es muy rentable. Y es verdad que la autora no ha elegido un estilo pues eso no de copywriting, de contar historias como suele haber muchos libros últimamente, pero... Eso tampoco está mal. Ha escogido un, un estilo muy práctico, con consejos acertados que, se, que pueden aplicarse de forma muy sencilla. Y también hay algunos capítulos, algunas secciones bastante inspiradores. Así que creo que sí, que es un libro que te puedo recomendar. ¿Para qué tipo de lectura? Pues para una lectura tranquila, sin pretensiones. Puedes incluso leerlo a, a trozos, no pasa absolutamente nada. Y simplemente para disfrutar la lectura y para tomar nota de puntos prácticos. También podría ser una lectura interesante como un primer acercamiento al mundo de la efectividad personal sin complicaciones. Bueno, te dejo un enlace referido del libro por si quieres ver más reseñas y opiniones en Amazon y también un eh, canal de Telegram que quizá te pueda ser útil. Bueno, eh, no, no sé lo del canal de Telegram, ¿por qué lo tengo anotado aquí? Bueno, el enlace referido te lo te lo dejo y así puedes ver ese libro y oye si lo si lo terminas comprando pues me llevo una comisión ínfima que casi es vergonzosa pero oye todo suma por cierto no, no lo suelo decir pero si, si vas a comprar algo en Amazon y, y no te importa puedes picar en alguna en alguno de estos enlaces referidos porque todo lo que se compre a las 24 horas siguientes yo me voy a llevar una comisión entonces ya digo no no será mucho pero todo suma. Además, tengo algunos proyectos en mente para un futuro. Entonces, bueno, todo lo que lo que pueda sumar así en este sentido, pues se agradece. Pues muchas gracias por tu tiempo. Ya me contarás también en el canal de Telegram qué te parece este libro. Si lo has podido leer o si tienes intención o cualquier duda, ahí estamos. Muchas gracias por tu tiempo, y por tu atención y hasta la próxima.